0: Dobrý den, milí diváci a posluchači. Dneska vás vítám při dalším díle webináře ve kterém si zhrneme klíčové problémy během pandemie, které se podařilo vyřešit v roce 2021 v rámci školství a vzdělávání. Jak to zvládali učitelé a ředitelé, pandemie poukázala na řadu nedostatků, které je třeba reformovat, jako například nedostatečný přístup k duševnímu zdraví, dostupnosti vzdělávání zaměstnanců, význam neziskových organizací, takže všechno tohleto, se dneska pokusíme nastínit. Týmem je Pavel Řezníček, který je správce počítačové sítě a webu technické zázemí, pak inženýr David Matíček, který je jeho pravá ruka, Jana Kulhánkova s Markétou Kénigovou, které jsou koordinátorky webináře a já, Aneta Pěřinová, jako moderátorka. Dneska bych mezi námi ráda přivítala dva milé hosty, adiktoložku, psychoterapeutku a speciální pedagožku Pavlu Doležalovou a předsedu školské rady gymnází a člena školské rady nemocniční základní školy nebo základní škol Jarka Vágnera. Vítám vás tady u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Mou první otázku je, jak byste zhrnuli ten rok 2021, jaké jsou nějaké problematiky nebo vyřešené věci, jak vidíte tento rok, který právě uplynul.
2: Tak dle mého názoru ta pandemie přinesla velkou zátěž pro celý školský systém, protože se jednalo o krizovou situaci, na kterou jak společnost, tak vlastně školy, pedagogové, rodiče ani komunity nebyly dostatečně připraveny. Nicméně, i když se objevilo mnoho Jakoby slabých míst, tak se taky objevilo mnoho příležitostí k růstu a k vlastně posílení nějaký odolnosti, což už je patrné v současné době a evidentně ty školy a školské zařízení i přesto, že ta situace v Loňském roce byla extrémně náročná, tak se domnívám, že ji zvládli velmi dobře a vlastně projevili obrovskou kreativitu a takovou sílu vlastně Eh, jakoby tvořivosti a posílení nějakých eh, jim, jakoby pro pedagogy vzájemně i rodiče a objevily se vlastně takové aspekty, které vlastně zvýraznily určité priority do budoucna, například zaměření se třeba na posílení nějakého holistického komplexního přístupu ke vzdělávání, změna třeba nějakých hodnot, změna komunikace v nějakém třeba kyberprostoru, změna k tomu, aby vlastně se posílilo vzdělání v kritickém myšlení a vzdělávání. A také možná vlastně se zlepšilo i přístup k dušovnímu zdraví a podpoře pedagogů a pedagožek.
1: No. Tak v podstatě postihla celý svět, postihla celou Evropu, postihoval vlastně celé naše hospodářství, Takže a všechny postihlají školství. Faktem je, že po tom prvním roce pandemie jsme jako už ty školy zvládali výrazně lépe, byly výrazně lépe vybaveny, učitelé, naprosto souhlasím s kolegyní, byli velmi kreativní a zvládli to. Faktem je, že v tom školství je Bobrovské spektrum vlastně typů škol, takže někde to třeba haprovovalo víc, je tam obrovské spektrum vlastně těch kvality učitelů, kvality škol, ale obecně bych řekl, že ta klíčová věc vlastně to školství bylo schopné na tu změnu reagovat. A byla tady i obrovská podpora vlastně z nejrůznějších dobrovolníků, komunit, to, co považuji za hodně důležité, že vlastně ta spolupráce těch komunit vlastně vyústila vlastně v tom loňském roce i vlastně v přechod některých těch aktivit vlastně pod přímo řízené organizace ministerstva školství. To znamená vlastně ta spolupráce mezi to tím neziskovým sektorem a nebo těmi státní zprávou se prostě výrazně zlepšila. a to si myslím, že je jako hodně důležité a vlastně to propojení by mělo nadále vytrvat a myslím si, že i, v, tý, i v, tý, v těch dalších letošním roce nás nečeká určitě nic úplně dobrého a pokud vlastně budou vlastně ty všechny složky společnosti spolupracovat, tak myslím si, že by to mohlo být dobré, takže to je pr- moje priorita spolupráce.
0: Výborně. Tak i ty nemocniční základní školy teďka jsou jako tématem poměrně dost, protože samozřejmě středoškolští rodiče dětí na zdravotních školách, na těch středních a pak i v prváku na vysokých jako medicína, tak, tak řeší zrovna to očkování, že taky prostě se přihlásí a nastoupí děti, kde rodiče nesouhlasí s tím očkováním, takže je tam taková vlna, jsou sice jako učení, aby byli profesionální a byli zdravotnickým personálem, ale prostě je tam ten blok, že prostě někteří rodiče si nepřejí, aby byli očkovaní tlak asi na ty ředitele a zástupce ředitelů je vysoký z toho pohledu, proč jako, uh, mají být před těmi povinnými praxemi očkovaní. Takže... To
1: je jako, tam je jako obecná, že to je obecná <coughs> ta povinnost očkování těch určitých profesních skupin. Já jsem právě, že moje žena je bývala ředitelka základky, tak jsme to ještě odpoledne probírali právě i tu problematiku a tam jako Fakt si myslím, že to jako je bezpodměněčně nutné, pokud se to, to je jako zásadní věc a jako v podstatě jako vleče se to celý rok a už se to mohlo dávno jako rozetnout. Že? To je jenom prostě otázka politických vůležů. Jako, jako to, to, myslím si, že ta jako povinnost očkovat jako je fakt jako u zdravotníků, učitelů, jo, vůbec jako integrovaného systému. Prostě to je, jako, pak je to nutné a pokud to neuděláte, já nevím, já tomu nerozumím. Jo? To je, je, to, je to naprosto normální ve, ve všech zemích a jako u nás.
2: No, máte pravdu, že je to prioritou opravdu jako v těch zdravotnických nebo sociálních profesích, opravdu i v zahraničí. Já mám osobní zkušenost taky, že pokud jsem chtěla pracovat v zahraničí v nemocnici, tak jsem musela podstoupit očkování na křipce a do týdna jsem se musela rozhodnout, takže nikdo se se mnou moc o tom nebavil a v současné době vlastně dochází k tomu, že lidi třeba, který odmítají očkování vlastně v sektoru nějakých integrovaných systémů nebo zdravotnictví, tak prostě dochází k jejich propuštění. V zahraničí už se takovýchto případů začíná objevovat více a je to prostě záležitost o zodpovědnosti a nějaký solidarity jeden z druhýho?
1: To je, jako říkám, takhle problém je, že vlastně všechno tohle to s tím školstvím taky souvisí, že Fakt je, že jako co mám jako nějakou tu zpětnou vazbu od vlastně od těch učitelů, že protože máme poměrně rozsáhlé diskuzní skupiny, že tam v té naší diskuzní skupině máme asi 11 000 uč, učitelů, jako všeho druhu, pak máme speciálnou uh, skupinu pro učitelky materských školek, tam máme asi 11 000 učitelek. A jako, faktem je, že jako těch, těch uh, anti-vaxerů tam je, já nevím, nějakých 15%, jo. odhaduju zhruba, jo. ale faktem je, že jsou jako, velmi agresivní. Jo. To, jako, to jsem jako u vysokoškolských vzdělaných lidí mě to jako někdy docela jako zaskočí, jo, že jako takhle, jak říkám, já jsem liberál, takže jako věřím že prostě může mít halt, může být antivaxer, mám to i v rodině, jo, jako jeden z mých synů je jako vysloveně proti, jo, ani jako mní vnoučata, ale jak, jako u těch profesí bych to jako nečekal, no. Halt, no.
2: Já se domnívám, že pokud někdo je agresivní, tak zatím je nějak hodně strachu a ten strach prostě pramení možná z nedostatku informací, pokud opravdu ten člověk nemá vážné důvody, nějaký zdravotní nebo prostě nějaký komplikace, takže myslím si, že ten, ta, ta frustrace třeba z nedostatku informací nebo z nějakého chaostu, z nepřehlednosti, z denis informací a zmátku, tak může opravdu pak vyvolávat nějakou agresivitu uči něčemu neznámému, což je celkem přirozený i projev u některých lidí. A, a prostě lidi, kteří si najdou informace, tak je mají. Že jo? A, a dokážou se kriticky nějak rozhodnout. Takže mně to přijde, že i třeba... Co se týče školství, tak um, přijde mně, že takový um, jakoby i důraz na nějakou um, mediální gramotnost, um, jakože tady stále jakoby chybí je, i v souvislosti právě s informacemi ohledně covidu, který se dostávají do školství, takže lidi nevědí vlastně, učitelé nevědí, co si vybrat za informace, protože opravdu ta um, mediální gramotnost, vyhodnocení kritických informací je na nějaký m, možná úrovni, kterou je potřeba zvýšit.
1: Mě, jako, mě to docela zarazilo, měl jsem tam i případ jako učitele přírodopisu, jo, který měl vystudovanou jako biologii a taky naprosto. Jako, jako takhle, tady, říkám já, na, jako fakt nad těm diskuzím nemůžu věnovat tolik času, jo, ale prostě zatvrzelé za, za to jako... Je, je, jako, je to, je, jako zaráží mě to, no. jako jsou tu ty určitý, jako přece mám nějaké, i když mám odpor akademické obci trošku jako zmládí, mládí, otec byl vysokoškolský učitel, takže mám takové jako trošku, jako, jsem trošku skeptický, ale faktem je prostě ty nějaký standardy akademický, jako bych čekal u, 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 těch, u týhletý skupiny jako zcela určitě, a nejsou, že, jako, je to těžký, no. Ale faktem je, že prostě ten nedostatek informací, jako v tomto sel, v tom selhalo, jako opravdu, jako obecně ten stát, že ty Informace by měly být jako nějakým způsobem garantovaný a pokud čas od času nějaký ministr vystoupí, třeba zdravotnictví vystoupí s nějakou naprostým nesmyslem, nebo prostě mění ze dne na den, že I ty statistiky, že Který produkoval úvis, jako, jako byly často dezinterpretovaný samotným panem profesorem Duškem. Že jo? Jo, on to nepůsobí dobře. Že? Jo? Já se
2: domnívám, že vlastně nikdo na to nebyl úplně příliš připravený, ať je to uh, politik nebo učitel uh, nebo kdokoliv z nás, protože ta krize opravdu byla tak nepředvídatelná a vlastně nějaký krizový management tady bych řekla taky jako nebyl nějak ošetřený dobře, protože takhle velká, historicky velká krize se tady ve školství ještě nestala. Nebo nedomnívám ne se, že bych opravdu um, bych se tohle učila někdy ve škole, že by se něco takhle uh, hroznýho jako přihodilo. Takže vzhledem k tomu, že to byla tak jako, nebo stále je, opravdu tak náročná situace, tak lidi se chovají přirozeně a, a vlastně ta jejich přirozenost uh, jako pramení z nějakého hodně um, jako autentického chování, které je podbarvené emocema, že ho, pocitama a, a nejenom tím Vzděláním i akademickým vzděláním, protože mnoho lidí, kteří eh, jsou i akademicky vzdělaní, tak se chovají prostě přirozeně, emočně, mají obavy, mají strachy, eh, mají úzkosti, které se mimo jiné teda výrazně zvýšily i mezi třeba pedagogama a rodičema, kteří měli obrovské obavy o své děti. Já jsem eh, někde se dočetla, že více jak třetina rodičů se obávalo o zdraví svých dětí ve škole, o vůbec to, jaký budou mít akademické výsledky, jestli budou mít nějakou akademickou akademickou úspěšnost, jak se uplatní dál, protože hromady věcí zanedbají, nebo ztratí návyky, budou se méně pohybovat, zvýšila se taky obezita u dětí. Takže mm. je tady hromady přidružených jako faktorů a negativních jakoby dopadů na vůbec zdraví, duševní zdraví a vůbec vzdělanost těch dětí, protože mě napadá, že ty děti, které třeba byly tímto nejvíce zasaženy, tak jsou z nějakých třeba sociálně slabších rodin nebo z nevýhodněných, nebo z rodin, kde je více dětí, nebo jsou tam matky samoživitelky. Prostě ty děti neměly možnosti mít dostatek technologií k tomu, aby je mohli mohly používat, nebo byly různé nejednotné doporučení pro děti z různých stupňů. Takže pro ty rodiny to bylo extrémně náročné i pro ty pedagogy, aby se v tom zorientovali a aby, aby tohle zvládli. A z mých z zkušeností a diskuzí zase s kolegama a pedagogama, tak jako prostě jsem byla velmi překvapená nad tou neuvěřitelnou kreativitou těch učitelů, zvlášť těch mladších, který teda se... Ty situaci postavili neuvěřitelně jako být zodpovědně a kreativně a s velkou vervou a taky strašně pomohli starším pedagogům, kteří třeba neuměli a neměli dovednosti prostě pracovat s novými technologiemi a který teda díky tyto vlastně krizové situaci se velmi výrazně dostali do školství a možná teda to školství zásadně jako Pozměnili, jako pozměnili celkovej, jakoby směr jako vývoje toho systému, který rozhodně by byl vyžadovat asi nějaké velké přetvoření k tomu, aby vlastně víc spojal jakoby, takových jakoby multipřístupů a víc se zaměřil na nějaké holistické pojetí vůbec toho školství. Tak to jenom mě tak jako k tomu napadá, že vlastně ta krize, která vlastně stále probíhá, tak za ten uplynulý rok jako měla samozřejmě, poukázala na mnoho problémů, ale měla taky možnost nám ukázat jako příležitost nějakému růstu. Vlastně po každé krizi dochází k nějakému růstu. Takže ten růst... Já se domnívám, že jakoby začíná letím rokem a eh, tak to vynímám jako, že to je takovej rok naděje a takový bod obratu, jako ten rok 2022, eh, protože já jsem jako svým ražením optimista, jako pedagogický, mám pedagogický optimismus a tak eh, mám kolem sebe pedagogy, kteří mají taky takovýhle jakoby přístup k tomu, takže já doufám, že eh, prostě ten optimismus nám vydrží, i když víme, že ta situace je velmi náročná a pořád ještě bude a samozřejmě nás čekají nějaké ještě náročné chvíle a k tomu je potřeba obrovská flexibilita, která teda eh, jakoby pramení z nějaké eh, schopnosti adaptace na ty změny a nějaký jakoby evoluční vůle jakoby k životu. Jo? To je opravdu, jak říkal Friedrich Nietzsche, vůle k životu, takže... Ehm, si říkám, že tenhle rok opravdu je rokem změn a jako pozitivních a určitě se, určitě se to posune v rámci celého školství, myslím si, že jako dobrým směrem. Já opravdu věřím, věřím opravdu v to, že, že to školství, ten systém jako se díky tomuhle teda pozmění jako k lepšímu, protože to ukázalo strašně moc jakoby slabých míst, ta pandemie, takže nebo ta krizová situace, která prostě stále stále se tady jako stále s námi je a my se s ní vlastně učíme žít.
0: Jak to vypadá vlastně s tou technikou? Začínají se ty školy vybavovat, můžou mít šanci sehnat ty peníze na lepší vlastně techniku, tu možnost distanční výuky?
1: No, tak jo, tam v té první věně tam přišlo nějaké nějaký peníze, my ministerstvo uvolnilo, teďka má být nějaký ten národní program nebo národní plán obnovy, přesně, nevím, jak se to, říkám to dobře, plán obnovy nebo program obnovy, no, tak tam, tam by mělo vlastně teďka taky dorazit vlastně několik miliard, ale jako zase je to potřeba. Velmi, 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 hlídat, jo. Tam jako máme zkušenosti, že vlastně z nejrůznějších podobných projektů, že se to moc, moc nedadilo. a Ale zase, jo, je tady prostě takhle, ty technologie jsou dostupné, jsou dneska relativně vaciný. To, co tam v podstatě chybí těm školám, tak to je vlastně, kvalitní konektivita, to znamená to připojení k internetu, zase je to, jsou tam, na to bylo asi 14 miliardů, vlastně v minulém operačním programu, který měl na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, tam se to bohužel jako nepodařilo zrealizovat, ale ty, zase říkám, těch to se snaží, je to nějaký pokrok tam je. Pak je tam otázka, že těch v podstatě nějaký, nějaký, nějaký podpory. Tam zase je to, zatím je to, nějaký, je to převážně komunitní, protože ta systémová podpora v podstatě neexistuje. A bohužel ani je vlastně v těch novelách o politických pracovnících ani v tom rozpočtu se s tím nepočítá. Jo? Vlastně byla z, změna financování vlastně regionálního školství a tam vlastně tohleto bylo naprosto podceněné. Ale to jako říkám, jako, říkám, jako člen výboru jednoty školských informatiků, jsme trošku jako lobbysti, ale jako tahle ta oblast se opomíná dlouhodobě. Jo. Ale, jo, takže je teďka otázka, jakým způsobem vlastně ty, ty peníze, které tady budou k dispozici, tak aby byly jako racionálně a efektivně využitý. Jo. To, tohle ten požadavek je tady vlastně u toho školství dlouhodobý, protože... Říkám základ, já jako to opakuju jako na spousty fórech. Vlastně primárním problémem toho našeho školství je vlastně dlouhodobý podfinancování a vlastně za těch několik desítek let, kdy to školství bylo podfinancované, vlastně došlo k nějakému obrovskému vnitřnímu dluhu a ten obrovský vnitřní dluh se projevuje potom vlastně v těch jednotlivých problematických oblastech, že jo? například zrovna u té technologie se to projevilo vlastně v těch posledních čtyřech letech, kdy vlastně se vytvořila strategie digitálního vzdělávání na roky 2014 až 2020. A tuhletu strategii, která byla jako poměrně pokroková, jako více jako předcházela, předvídala to, co se stane, tak v podstatě to ministerstvo v podstatě vůbec nenaplnilo. Jo? A to je jako třeba problém, že vlastně před těma dvěma lety, kdyby vlastně tahle strategie byla naplněná, tak vlastně jsme ten přechod na tu distanční výuku měli v podstatě jednodušší. Ale zase říkám, prostě ta komunita to zvládla, jo, což je zase jednoznačně pozitivní, ale říkám, musí se to v podstatě musí se to opravdu velmi dobře připravit, velmi dobře kontrolovat a zabránit tam nejrůznějšímu lobbingu, protože jako to nebezpečí zneužití těch veřejných peněz se tady pořád.
0: Která kategorie těch studentů, ta věková kategorie, měla nejmenší problém vlastně s tím vzděláváním v této době pandemické? Dá se to? Jsou nějaké výsadky třeba, které děti vlastně se adaptovaly a kde třeba které kategorie věkové to naopak měly právě problém vůbec jakože jim to jako nevyhovuje, nebo že tam velice je široké spektrum třeba žáků, co nemají ty dostupné třeba počítače a tak dále, jak, jak to vidíte?
1: No tak já jako mám zkušenost jako nebo takhle mám informace ze všech segmentů do školství. Tím, že jsem přecelatý Školský rady na gymnáziu, tak Jednoznačně můžu říct, že vlastně ty střední školy všeobec, všeobecně vzdělávací, to na ty gymnázia to zvládají jako asi nejlíp. Jo, protože tam vlastně i to nějaké to složení vlastně těch žáků jako to, to umožnilo, takže já když jsem se, já jsem vlastně do té funkce předsedy školský rady se dostal až na podzim v Loni, a to byla jako moje první otázka na ředitele, jako, jak to vidí on a on. Jako, my jsme to zvládli bez problému. A jako týkalo se to i těch víceletých gymnází. Samozřejmě největší problém je na prvním stupni základních škol, a samozřejmě v těch prvních ročnících. Že? Tam vlastně ten, ten kontakt s učitelem každodenní je vlastně strašně nenahraditelný. Takže tam asi ty problémy byly největší, ale zase obecně že jo, ty první stupně to jako měly ty výpadky nejmenší a zase musím pochválit ty učitelky prvního stupně, ty jsou strašně kreativní. Takže ty, ty se snažili, seč mohli a jako řekl bych, že, to, že ten dopad nebude tak jako nějaký jako extrémně negativní no, i, i na tuhle věkovou skupinu. Ale jako říkám, ten první stupeň jako na tom určitě nej, jako, tam ty, ty dopady jsou největší. Druhý stupeň je o něco samozřejmě lepší, a, ale zase je to, zase závisí to, a to, to asi pot, pot, potvrdí i kolegyně, že vlastně závisí to na tom socioekonomickém zázemí, že to znamená, na té rodině a jak se ta rodina je schopná vlastně tomu dítěti věnovat. Takže. Ale říkám, ty gymnázie, jako samozřejmě problémy jsou na těch odborných školách, to, to je ta v podstatě problémy s praxí. Ta praxe se nedá taky žádným způsobem nahradit. A to, 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 je, to je další oblast. Já jako, a zase, ty, zase mám, co, co komunikuji s těmi řediteli odborní školou, tak ty samozřejmě se to snažili nějakým způsobem nahradit. Prostě třeba v těch prázdninách věnovali se těm, těm žákům, jako co mohli, takže... Říkám, tam ten výpadek nějaký bude, ale zase nás může třeba, dejme tomu, zase když použiju ty statistiky, které máme k dispozici, tak v podstatě 30% absolventů středních odborných škol stejně pracuje mimo obor. Takže tam zase, zase, tím to nechci jako omlouvat a bagatelizovat, ale zase nějakým způsobem můžeme říct, že zase ty dopady nemusí být tak úplně děsivé, jo. takže a v podstatě o tom svědčí vlastně ty výstupy, co měla Česká školní inspekce, kde jako vlastně konstatovali, že tam ty výpadky byly já nevím, nějaký 30% což zase není tak tak strašný. Jo. To
2: je, jak to? No, já bych tomu dodala, že já jsem ten materiál od České školní inspekce taky studovala a faktem je, že je to porovnatelný i s dalšíma státama, že ty výpadky jsou kolem těch 30%, nicméně je potřeba opravdu udělat a doufám, že to ministerstvo teda spriorizuje se zaměřit na to doučení nebo doplnění těch, toho vzdělávání nebo, nebo třeba těch odborných praxí, samozřejmě, které už se dějou, to doplnění jako třeba nebo prázdninách nebo je nějaký doučování, to se samozřejmě už realizuje. A já teda jako samozřejmě můžu říct, že ty děti, pokud, pokud teda samozřejmě mají zájem i ta škola, a i ta rodina, tak oni se to prostě doučují, ta adaptabilita a řekněme, ta plasticita mozku k tomu pojmout více informací v krátký čas si myslím, že je obrovská i právě v době toho dětství, takže bych to neviděla úplně dramaticky, ale nicméně jsou tady vlastně skupiny dětí, které jsou opravdu, řekněme, vulnerabilní, vlastně ohrožený tím, že třeba jsou z nějakých složitějších rodinech poměrů, třeba děti ve speciálním školství nebo mají nějaké zdravotní problémy, nějaké duševní problémy a třeba ta praxa, ta příma prezenční výuka, která jim třeba umožňuje kontakt s různýma pomůckami tak třeba nemohla probíhat tak, jak v té škole, když ty děti byly doma a byly v distančním v nějakém vzdělávání. Nicméně v té době toho distančního vzdělávání speciální školy a třeba speciálně vzdělávací instituce, třeba institucionální výchova, tak měla výjimky a byla prezenční. Takže tam k těm vlastně nějakým důsledkům a prodlevám nějak jako by nedošlo. A řekla bych, že se tam běželo úplně, úplně normálně, aniž by jsme něco nějak pocítili, protože ve speciálním školství se pohybují. Takže tam jako prostě ty dopady nebyly na ty děti, ani na ty pedagogy, tak výrazní. Akorát teda byl plaknatý naučení se novým vlastně přístupům v těch technologiích. A u starších, teda třeba pedagogů, kterých je opravdu hodně ve školství, tak, tak to bylo velmi náročný. A díky tomu, že jim teda pomohli mladší kolegové, tak to taky byli schopni zvládnout. Ale nicméně jakoby ten tlak na to vzdělávání i těch pedagogů byl taky opravdu velmi výrazný a takový až nečekaný byly výsledky v tom, že ty pedagogové opravdu se naučili věci, které by se díky tomu třeba vůbec neučili. Jo, takže to mělo jako hrozně pozitivní dopad na vlastně zvýšení kvality vůbec a rozšíření obzoru jak u těch pedagogů, tak u těch ředitelů. A já teda jsem opravdu v kontaktu i s mnoha řediteli a musím říct, že teda jako ta flexibilita a ta schopnost jako toho, jakoby dobrýho leadershipu byla teda ve mnoha případech jako nadstandardní. Jo. A i vůbec ten tlak ze všech stran, který museli odávat, mně přijde jako velká... Jakoby kvalita jakoby těch profesních jakoby dovedností. Takže, takže to opravdu jako, jako celkově bych řekla, že to bylo zvládnuté velmi dobře. Samozřejmě v některých případech to říditele nechali hodně na těch pedagozích a pedagoškách takže tam pochopitelně někdy ten management třeba nebyl tak flexibilní a tak podpůrný, jak by třeba ty pedagogové vyžadovaly, ale to, to je opravdu otázka třeba jenom nějakých výjimek a jak jsem měla možnost teda sledovat nějaké poznatky a data ze zahraničí, tak jako nelišíme se nějak výrazně v těch datech oproti jiným zemím, jo. jsme na tom dost podobně, takže to znamená, že na tom nejsme špatně. Jo. To, to je jako hrozně zajímavé v tom, že opravdu ty pedagogové tu vlastně krizovou situaci, která teda probíhá stále, tak zvládají dost, dost jako adaptivně, díky možná právě těm svým jakoby osobnostním předpokladům, protože když si představíme, že ve školství je hodně žen a matek taky mimo jiné, který mají taky děti, tak já teda to vnímám jako, že i v těch ženách, jakoby v tom feminismu v tom školství, že je obrovská jako potencialita. To jenom mě tak napadá, že že taky by si zasloužili dost velkou podporu i v oblasti třeba duševního zdraví a možná nějakých dalších benefitů.
0: Když se zmínila to duševní zdraví, jsou teďka nějaké projekty pro ty učitele třeba zaměřené právě třeba v rámci škol, v rámci nějakých regionů. Je to podporované nějak (laughs) udržet je v psychické pohodě? No,
2: nevím, že by byly nějaké projekty přímo takhle cílený. určitě se něco připravuje, je určitá podpora samozřejmě obecně jakoby zaměřená na podporu duševního zdraví, protože se zvýšila samozřejmě úzkostnost a depresivita a více samozřejmě mezi ženami, že to je více zranitelná skupina obecně. Ale že by byly cíleně nějaké takové podpory, to je opravdu hodně taky na ředitelích, na těch mikroregionech nebo na zřizovatelích těch škol, aby podpořili třeba i nějakýma benefitama rozvoj duševního zdraví nebo nějaké možnosti pro pedagožky a pedagogy.
1: Oni tam obecně jako máme nedostatek té psychologické péče. To je jako zásadní problém, že vlastně v tom školství vlastně nemáme š, š, školní psychologii. To je dlouhodobý problém, který se vlastně trošku řešil v posledním operačním období, kdy vlastně v rámci byly nějaké takzvané šablony, kdy vlastně školy si mohly dovolit zaplatit školního pedagoga, ta psychologa. Pak jsou někteří zřizovatelé, například některé pražské městské části, které už dlouhodobě platí školní psychology, protože ty základní školy na to nemají peníze. Jo. Takže, ale je to zase dlouhodobý problém, a pokud nemáme školní psychologi ani pro žáky, tak jako velmi obtížně se scházejí školní psychologové pro pedagogy. Jo. Ale zase, ale ta problematika toho duševního zdraví je u nás dlouhodobě podceňovaná a v podstatě jako nejkritičtější to je třeba u dětských psychiatrů. Jo, těch, těch je úplně ne, absolut, strašný nedostatek a ty psychologické poradny v podstatě kapacitně nestačí. Jo, zvláště poté je vlastně při lety, ke, ke změně vlastně, v té v podpoře inkluze, tak tam vlastně z těch politicko-psychologických poraden se vlastně staví nějaký administrativní centra a vlastně ta podpora v tom terénu se jako výrazně omezila, protože to nestíhali. Takže tady je, to říkám, tady je obrovský prostor a doufám, že vlastně z těch, z těch peněz v tom národním plánu obnovy se prostě tahle ta oblast taky bude, bude podporovat, protože to je strašně důležité. Jako te, v podstatě zase byly nějaký průzkumy a teďka ta zlavy přesné číslo ne, ne, nepamatuju, ale zhruba třetina pedagogů byla v podstatě na té hranici vyhoření, čo, což je jako strašný.
0: Ono vlastně hodně to v poslední době asi vzali do rukou ten neziskový sektor, sektor, jako, neziskový sektor neziskový. jako různé nadace a tak dále, že ke mně se dostalo, že teda třeba dlouhodobě už probíhá projekt nevypusti duši.cz, který vlastně má i zajímavou infografiku a postupně rozšířil to svoje působení i na ty žáky a asi během té pandemie taky mají nějakou poptávku, tak to je jenom tak do éteru a jinak teda, co se týká toho, té pohotovosti těch vyučujících, zaznělo tady, že vlastně to hodně souvislo s nějakou tou jejich jako chutí, osobností a tak. Spíš probíhalo samostudium nebo paralelně s tím třeba ti ředitele se pokoušeli jako sehnat nějaké kurzy nebo zapojit nějaké širší vzdělávání těch vyučujících v té aktuální problematice?
1: Jako v té fázi to samozřejmě bylo prostě nějaká komunitní podpora. To znamená jedna věc, jako ta kom- ty komunity učitelské se vlastně v té v oblasti podpory využití informačních komunikačních technologií v podstatě už mají, já nevím, desetiletou historii, že vlastně podporuje to ty vlastně, ty velk- vlastně úplně na poč- pa- počátku byla nějaká podpora vlastně těch velkých výrobců, ať už to byl Google, Microsoft nebo Apple, který vlastně mají nějaké své struktury, pak to by různí výrobci těch tzv. těch interaktivních tabulí, že vlastně tam vlastně vznikaly různé vlastně komunity, které se navzájem podporovaly. Takže tohle to už je dlouhodobý proces. Faktem je, že vlastně v té první fázi předloní před vlastně tam vlastně byl ten vlastně ta podpora, kterou vlastně organizoval Česko Digital. Kdy tam vlastně vznikla komunitní podpora, která byla velmi silná. Vlastně podporovali se školy, aby zaváděly vlastně ty konferenční nebo vlastně vůbec ty technologie, ať už to byl Google Meet nebo Microsoft Teams. Vlastně vzniklo obrovské množství webinářů. Prostě ty nahrávky byly k dispozici. Pak tam vlastně bylo takový to sdílení dobré praxe že jo, vlastně v, v těch nejrůznějších učitelských skupinách na, na sociálních sítích. Takže tam ta podpora by, Začínalo to prostě individuálně, ale prostě ty komunity se do toho zapojily. Takže tam byl, jako byl obrovský vývoj. Jako kdyby, jako já se doufám k tomu jako takový amatérský historik. Vlastně, implementace výpočetní techniky do školství se snad, snad k tomu dostanu, snažil, snad se to nějak zmapuje, ale tam prostě byl obrovský skok. A hmm. pak vlastně v té další fázi se do toho zapojily zapojil vlastně i projekty, které běžely na Národním pedagogickém institutu České republiky, takže se to, ty komunity se navzájem propojily, teďka tam dokonce došlo vlastně nějaké smlouvy mezi Česko Digital a vlastně Národním politickým institutem, že vlastně ten Národní politický institut ty aktivity vlastně tý původně ty dobrovolnický komunity přebírá, takže tohle to jako myslím, že funguje. Jo. Ten, říkám, je tam velmi pozitivní, že vlastně z, z té komunity se to dostává do toho vlastně uh, oficiálního systému. Jo. To je strašně důležitý dálka doufám, že z toho se vlastně to ministerstvo i poučí, protože v té první fázi, já nevím, měl jsem takový dojem, říkám, to je jenom osobní pocit, že vlastně to ministerstvo bylo v šoku, co se to vlastně děje a že vlastně nemají vlastně kapacitu to nějakým způsobem tomu pomoci. Jo? a bohužel to jako v řadě oblastí to prostě, říkám, ta aťácká komunita je velmi, jak bych to řekl, velmi vstřícná a tam vlastně došlo k tomu, že vlastně tam jako jsme si zavolali, řekli jsme si, jak tohle potřeba udělat a prostě druhý den to běželo, uh-huh. jo. A to samé bylo vlastně i s těma třeba mobilníma operátorama, tam tady debaty byly prostě takové. zavolali jsme si s nějakou paní z managementu mobilního operátora, a oni no tak do 14 jsme schopni distribuovat distribuovat modemy a SIM karty pro data těm, kteří to budou potřebovat. Bohužel pak byl problém, že ten management měl jediný požadavek, že chtěl oficiální žádost od ministerstva. Oficiální žádost ministerstva nikdy nepřišla. Jo, takže vlastně tam se ztratil třeba čas. Jo. Tam prostě my jsme si fakt během několika dnů prostě tyhle ty věci, jako vy říkali, ale to ministerstvo nebylo schopný reagovat. Jo. V té době nebylo schopný komunikovat s těma vlastně, jak bych to řekl, nezávislýma organizacema. Říkám, zlepšilo se to, jsem strašně rád, že se to povedlo. Jo. Tohle je to jako důležitá věc, ta podpora musí být vlastně ze všech strán, že, jak z toho neziskového sektoru, v podstatě těch velkých korporátů, který vlastně i organizovali třeba prostě darování vlastně vyřazený výpočetní techniky, že jo, vlastně těm sociálně slabým, jo, to, to se rozjelo, že jo, tam by vlastně těch aktivit bylo několik a jako, jako nemám nějaká data, ale to byly prostě tisíce počítačů, tisíce prostě nejrůznějšího zařízení, které prostě šlo vlastně v rámci těch těch A faktem je, že zase se tam ukázalo, že prostě řada těch oblastí byla dlouhodobě podceněná. Já jsem celá komunikoval s dětskými domovy, vlastně jsme tam, tam vlastně se taky musela být obrovská podpora, protože oni vlastně vůbec neměli žádnou techniku. Uh-huh. Takže vlastně ty žáci, kteří vlastně nemohli z toho dětského domova chodit do škol, jo, tak vlastně ty byl úplně vyřízený a zase, že, já, já jsem že, třeba komunikoval i vlastně třeba některými rodinami, má, jsme to tam, tam, kde to nešlo, protože toho materiálu byl nedostatek, tak... No vlastně jsme to tam dělali prostě individuálně, že já jsem to posílal prostě, já tam na Ostravsko, nějaký sám osobně, přímo prostě z nějakých starých zásob výpočetní techniky. A tam třeba byly problémy typu, že jako já jsem měl počítač s monitorem a měli jsme nějakou rodinu, a teďka oni říkají, no ale my to nemáme kam dát, my máme tak malý byt, že prostě. Jo, prostě to byly jako věci, které člověka nenapadnou, že? tak jsme pak museli zase schránit prostě tablety. A, jo, jako řešilo se operativně prostě spousta věcí, říkám, ty školy dostaly jak, jako nějaký finanční prostředky, takže taky spoustu toho nakoupili. Bohužel zase to bylo v té době, kdy byl, vlastně byla obrovská poptávka, protože vlastně paralelně s, tím, s těmhle problémy ve školství byl vlastně přechod na home office ve spoustě organizací a vlastně zase to znamenalo, poptávku prostě po za, pro zařízení vlastně do domácností vůbec pro výkon povolání, mm-hmm. jo, což vlastně typicky třeba v tom školství ty učitelé třeba nemají standardně notebook. Mm-hmm. Jo, to,
2: Pavlo, co to já bych tomu ještě jako doplnila, nebo mě tak napadá, když to tak jako poslouchám, že ta podpora teda obecně vznikala teda z různých iniciativ. Hodně do dobrovolnické bázy a hodně teda z neziskového sektoru a jak jste tady naznačil, že to ministerstvo bylo v šoku, tak myslím si, že nejenom tohle ministerstvo možná nereagovalo dostatečně teda flexibilně, že opravdu reagovali neziskový sektor, dobrovolnické iniciativy a jakoby obce a nějaké mikroregiony reagovaly velice flexibilně a samozřejmě i různí jednotlivci velmi, velmi aktivně pomáhali a i teda pedagogové vzájemně si pomáhali v rámci teda jednotlivých škol, tak to mi napadá, ještě bych se trošičku vrátila k tomu duševnímu zdraví, protože vzhledem k tomu, že i působím na Národní ústavu duševního zdraví, tak tam, je, tam jsou webové stránky, třeba nevypust duši, jak bylo řečeno a další ne, který teda jakoby nabízí nějakou podporu, zdroje informací a zdroje na terapeuty a tak dále pro širokou veřejnost a různici skupiny. Nicméně, jako obrovská, bych řekla, jako taková podpora byla od VZP, která vlastně umožnila vlastně terapeutům, který ne, nejsou placený od pojišťoven, tak, aby mohli vlastně nabízet terapeutické služby díky příspěvku na prevenci a vlastně díky tomu vlastně ta služba psychoterapeutická se zdostupnila právě lidem, který měli různý postcovidový nebo problémy v souvislosti, teda s výukou a problémy s dětma a tak dále. Já vzhledem k tomu, že jsem terapeut, tak jsem tohle jako využila a musím říct, že díky tomu teda bylo pomoženo mnoha lidem, který teda, zvlášť teda ženám, kteří měli třeba opravdu extrémně náročnou situaci s dětma a ještě třeba prodělali o nemocnění covid a celou situaci velice náročně zvládalo i ekonomicky a projevily se u nich úzkosti a opravdu po několika sezeních terapeutických se jejich zdravotní a duševní stav výrazně zlepšil. Mimo jiné to bylo několik učitelek, takže, takže díky teda podpoře, by tomuhle programu preventivnímu od vlastně VZP, tak se pomohlo obrovskému množství lidí. Já doufám, že ten program bude nadále vlastně pokračovat, protože, jak bylo řečeno, je tady obrovský nedostatek psychoterapeutů, psychologů, dětských psychiatrů. Čekací doby jsou až tři měsíce. a Absolutně není jakoby, jakoby dohledný době možnost, že by se ta situace nějak výrazně zlepšila. Takže to je běh na dlouhou trať a souvisí to i s nějakou duši, reformou duševního zdraví a transformace institucí a tak podobně. Takže to je opravdu dlouhodobá systémová změna, která zabere mnoho let, ale nicméně v současný době je jakoby, jakoby nedostatek opravdu kvalifikovaných jakoby lidí, kteří by zabezpečovali podporu v oblasti duševní zdraví. A musím říct, že teda pedagožky a pedagogové jsou jakoby vysoce ohroženou skupinou, co se týče třeba syndromu vyhoření a nějakých duševních problémů. Vzhledem k tomu, že jsem i adiktolog, taky vím, že se zvýšilo poměrně výšší konzumace návykových látek, alkoholu a tak dále. Takže v době, teda, v době teda lockdownu a, a podobně. Takže, takže i tohle to bude mít nějaký dopad následný, protože dopady vlastně, které my ještě nevidíme, tak se dopady krize projevují ve spoždění, jako s časem. Takže je potřeba na tohle být připraven a vždycky je třeba přemýšlet jakoby dopředu, co bude třeba za rok, za dva, protože mně přijde, že zatím tady chybí jakoby nějaká strategie, která by byla preventivní strategií těch dopadů a důsledků na různé oblasti právě, které souvisí se školstvím.
1: Je tam takhle, tam je určitě strašně důležitý, v podstatě předpo, před určitá prognostika, co se vlastně může stát, nebo co se vlastně děje, že vlastně každá ta nová vlna vlastně pandemie vlastně vždycky přináší nějaký no, nový impulzy, který vlastně je potřeba vyřešit, že? takže jako ta prevence je strašně důležitá. My třeba teďka víme, že Určitě bude potřeba důsledná podpora vybavení škol, důsledná podpora v podstatě třeba té konektivity škol. Je potřeba garantovat v podstatě tu dostupnost techniky pro ty ohrožené skupiny, nebo ty, jako ty sociálně slabí, nebo ty vy, že Máme skupinu digitálně vyloučených rodičů, že? to je taky prostě oblast, která jako je. A říkám, člověk si to vlastně v té své sociální bublině velmi obtížně představí a teprve pak, když vlastně s těmi lidmi komunikuje, tak vlastně si uvědomí vlastně ty obrovské deficity, které tady jsou. Co se těch učitelů, tam, tam jako ta podpora je prostě, říkám, ta se výrazně zlepšila a Doufám, že vlastně, ta, vlastně ty projekty, které vlastně ještě dobíhají na podporu učitelů, že vlastně to budou pokračovat, že ten Národní politický institut prostě v tom jako nepřestane a že vlastně ty peníze, které jsou vlastně připravené v tom Národním plánu obnovy, prostě na tohoto budou použity. ale víkám vě, je to fakt, člověk se to někdy neuvědomí, jak málo prostě někdy třeba stačí v tý, i v té podpoře, že jo, tam jako Takový ty hotliny a prostě říct, když prostě máš problém, tak zavolej na tohleto číslo. Ne, jo, prostě to, to jsou věci, které jsou strašně důležité. Teďka se vlastně třeba testuje ten takzvaný střední článek řízení, což by měla být vlastně nějaká podpora vlastně na úrovni nějakého, dejme tomu okresu která by vlastně měla být někde mezi tím ministerstvem a vlastně s těmi školami v regionu, že většinou základní a mateřský. Jo, taky, kam maximálně se snaží, ale je to jenom vlastně zatím nějaká pilotáž v několika málo regionech, takže to je další, která by měla, je to, je to i ve strategii 2030, že, což je vlastně nějaký strategický dokument ministerstva školství, takže doufejme, že tyhle ty věci se jako Urychlí, jo, protože pokud by ta, pokud by ta pandemie vlastně měla další vlny, tak jako my musíme být připraveni na to další distančním vzdělávání a přesto, že už jsme ho zažili a jako ti učitelé se s tím, bych, ve velké většině se s tím popasovali a zvládají to, tak prostě je potřeba v podstatě jako zajistit bezchybnou tu techniku, jo, protože ta technika strašně rychle zaostává, Já když si vybavím vlastně třeba ty úplně ty extrémy, kdy vlastně ty učitelky, protože nic jiného neměly, tak používají mobilní telefony. Jo, já nezapomenu na video, kde vlastně učitelka prvního stupně, protože neměla kam si dát tabuli, tak sundala ten obraz nad gaučem, kterým se říká jako v té výtvarné branži gaučák, sundala gaučák, dala tam tabuly, vstoupla si na ten gauč a prostě teďka tam těma fixama na tabuly kresila a zabíhala to mobilem, který měla prostě postavený na stole, že? a prostě zvládla tu výuku i tímhle tím jako způsobem, že? Takže to je jako, říkám, obdivuju tu kreativitu a už jsem to, myslím si, že ty prvostupňařky prostě v tom jsou byly skvělý. Ale zase je tam potřeba říct, máš tu technologii, prostě dá se použít takhle a takhle. Je, je spousta jako těch učitelů, kteří prostě nahrávají videa a jako takový ty metodický návody, kupte si, já nevím, tamhle tu kameru, kupte si, tamhle ten, ten mikrofon, protože vám to jako ušetří práci. Tohle je všechno potřeba, že je tam potřeba, Těm učitelům v podstatě nějakým způsobem třeba i podpořit vlastně tu jejich konektivitu. To znamená, tam, kde je, jsou problémy s konektivitou a těch míst je v tom Česku ještě obrovské množství, tak prostě třeba fakt dát ty datové SIMky, dát jim, ty modemy. Ty mobilní operátoři by to určitě rádi udělali za nějaký paušal, pokud to ministerstvo to požádá, že, že to jsou takové ty důležité věci, zajistit konektivitu, zajistit v podstatě i tu metody, ty metody, ty metodiky už jsou nějakým způsobem k dispozici, ale prostě ta informovanost o tom není, jo, ono, ono se velmi často stane a to je jako obecně ve státní správě, kdy prostě řeknete, máme nějaký problém, oni máte to na webu, že? A teďka hledejte to na webu, že? třeba ty weby ministerstva školství obsahují obrovské množství jako kvalitního materiálu, ale prostě naprosto nepřehledně, naprosto nesystémově, těch webů je celá řada, učitelé v tom marně hledají, že? takže my tam hmm. pak si vlastně v těch komunitách si říkáme, hle, tohle najdeš támhle, támhle dáváme odkazy, Jo, fungují nejrůznější vlastně ty webový, ty na sociálních sítích skupiny, kde vlastně každou chvíli je dotaz, kde to najdu. Jo, to opravdu je obtížně dohledatelný, že vlastně jako ta podpora i tohoto typu, jako kde, kde co najít. Jo. To je vlastně, to, 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 vlastně, dejme tomu nějaká digitální gramotnost, mediální gramotnost, prostě do, dohledání vlastně všeho možného. Ale no, zase je tam prostě sám projevuje vlastně to podcenění celé té oblasti. Jo.
2: Pavlo? No. No, jako hodně tady zdívá slovo podpora, hodně to tady rezonuje, podpora na více úrovních a to znamená jakoby podpora teda dalšího vzdělávání pro ty pedagogy ve všech teda oblastech, teda, o kterých tady diskutujeme, protože je evidentní, že jsou tady mezery jakoby v té kvalifikaci těch pedagogů a Tohle to je velká příležitost jako pro rozvoj prostě kvalifikovanosti. A jak, jak se bavíme o těch podporách, tak napadá mě, že pedagogové hodně rádi mají různé kuchařky. Oni potřebují jednoduché, rychlé návody, nástroje, metodiky, prostě něco, s čím můžou rychle pracovat. Takže to je i příležitost pro nějaké vytvoření nějakých jednoduchých platform, které teda pro pedagogy budou jednoduché a budou je snadno používat a budou je využívat prostě velice flexibilně, takže tady je příležitost pro obrovskou kreativitu, mně napadá, že, že třeba i zapojit do toho třeba designéry nebo výtvarníky, nějaký prostě lidi, který, umělce, který mají nějaké netradiční pojetí a jako tak Taky mě tady hodně zaznívá, že ty učitelé třeba na nižších stupních jsou velmi kreativní a samozřejmě znám to, že vlastně čím je to vyšší stupeň, tím je tam více kladen důraz na, to, na tu kognitivní úroveň, než na tu kreativitu, než na ty emoce, než na takový to kinestetický, ale, ale opravdu jakoby ten vlastně ten systém celý směřuje opravdu k velkému jakoby přerodu. a mě z toho opravdu vyplývá, že ta, že ta pandemie přinesla neuvěřitelně vlastně dobrou příležitost ke změně celého školského systému. Tak já doufám, že bude využitá pozitivně že peníze, které na to snad budou, že budou použity opravdu, opravdu jako dobře a cíleně a že že teda prospějou ku prospěchu jakoby kvalifikovanosti a vzdělání. A i třeba ty mezery, které se tady objevují, že třeba některé děti budou potřebovat větší podporu právě co se týče třeba technologií, takže tam se hrajou velmi významnou roli třeba zařizovatelé, například ty obce nebo kraje, a že se zapojí taky do podpory třeba nějakých prostě znevýhodněných rodin, protože tam je vlastně příkladní proto eh, zabezpečit nějaký eh, rovnoměrný vzdělání a vlastně snížit nějaký takový ty rizika, ty nerovnosti v ty kvalifikovanosti a vzdělávání, protože pokud to nechytneme teďkom nějak včas a nebudeme připraveni vlastně na to eh, opravdu podpořit i třeba lidi a děti, který třeba nestihli všechno se naučit, tak budeme mít potom, to už se pak nedožene, že jo? tak už se nechytne určitá vlna vlastně toho entuziasmu a možná i zájmu a možností. Takže to si myslím, že je hrozně důležité to chytnout včas a být jako včas připravený. Takže ta připravenost je další vlastně jakoby oblast, která, která může... Může být pro nás důležitá, co se týče připravenosti managementu, ředitelů, učitelů všech stupňů škol, protože na to existují v zahraničí různé programy, vzdělávací prostě projekty na to, jak být dobře připravené a jak zvyšit vlastně odolnost vůbec v té komunitě mezi školou, že škola je takový živý organismus a ta škola musí být dostatečně odolná, když přijde nějaká krize. A některé školy třeba tu krizi zvládly úplně perfektně některé školy s tím měly problémy. Takže a pak se stane to, že vlastně z ty školy, která není dostatečně odolná a třeba hůře je adaptabilní, tak odejde mnoho žáků nebo prostě tam odejde i mnoho učitelů, kteří prostě se tam neudrží v tomto organismu. že ta škola je propojená s tou komunitou a tam je obrovská, obrovský význam vlastně spolupráce, komunity, to znamená i rodičů a ty školy neziskového sektoru, jakoby na ty komunitní, komunitní báze, je obrovská podpora, pokud je, pokud je taky, jakoby dostatečně jako silná a odolná, takže i ta komunita se musí být připravená. Jo. Připravenost těch obcí a mikroregionů nebo, nebo našich vlastně krajů je naprosto zásadní právě proto, aby, aby ty školy v tom regionu udržely, protože ne všechny školy mají vlastně stejné možnosti, ne všechny kraje, jsou tam rozdíly mezi krajem a mezi školama a nám jde jako celkově o to, aby jsme udrželi nějaký, nějakou úroveň toho vzdělávání a aby vlastně nedocházelo k nerovnosti vlastně ve vzdělávání, která, která vlastně, ta nerovnost vlastně může, může opravdu ohrozit mladý lidi v, v tom přístupu k dalšímu vzdělání, třeba na přístupu k vysokým školám nebo na trh práce, pokud se to nechytne včas, takže ta, přípravenost a ta flexibilita třeba právě těch podpor, například těch technologií, odborníků, jakoby, kteří budou dále vzdělávat, tak je naprosto zásadní. Jo, takže možná mě napadá, že i do budoucna, co ta krize vlastně nám přinesla, tak je to, že bychom měli začnout přemýšlet o jiných prioritách. Možná, že přinesla nějakou změnu vůbec hodnot a ty priority, které by se měly teda v tomto roce teda jasně vydefinovat, už si myslím, že měly dávno být vydefinovány, protože tady chybí vize, že jo, tady prostě není jasná vize. Jo, tak ty už by měly určit, určit prostě, jak, jak budeme připraveni třeba na další možnou krizi. My tady mluvíme o programu 2030, ale to je dokument, který už nereaguje na tuto současnou situaci. My potřebovalo něco zcela novýho, jo, mm-hmm. úplně nový přístup. Který opravdu zohlední, a zohlední jakoby, jakoby holistický přístup a jakoby ve vzdělávání, a vlastně spriorizuje jako úplně jiný jakoby perspektivy v tom školství. Mm-hmm. to ještě
1: důležitá věc, jako to školství neexistuje samo o sobě, že? to znamená, to, to školství je. Už se vlastně souvisí s vývojem společnosti. My jsme jako opomenuli spoustu věcí. My jsme opomenuli to, že vlastně ten, i ten trh práce se bude teďka rychle vyvíjet. Jako ta pandemie v podstatě i způsobila jako další změny na to, vůbec na tom pracovním trhu, protože vlastně ten přechod na práci z domova, Jo, prostě to, to zavádění informačních technologií prostě do, da, v oblasti, kde tolik nebyly. Jo, vemte si, že třeba obrovský nárůst, třeba v té oblasti e-commerce, jo, kde vlastně lidi začali nakupovat prostě v e-shopech věci, které do té doby nakupovali pouze jako v kamenných prodejnách. Jo. To vlastně tam vlastně ty změny, těch změn bylo obrovské množství. Mění se v podstatě i ten jakoby ten globální trh, že vlastně tam dochází k tomu, že se vlastně přesouvají ty výroby vlastně z té Azie vlastně do, zpátky do Evropy, protože vlastně ta doprava najednou začala být vlastně to citlivé místo, který je vlastně strašně rychle zasažený, Čili tam máme vlastně spoustu faktorů, které vlastně mění obecně vlastně ty, ten globální trh práce a jako to bude mít jako důsledky vlastně i na to školství. Že? A to školství v podstatě by mělo, on se to jako neustále opakuje, že vlastně by mělo nějakým způsobem připravovat na, jako na, 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 to, na to budoucí a tam vlastně ty klíčové kompetence jsou jako jasný. Klíčová kompetence je učit, naučit se učit. Hmm. To, to je ta klíčová kompetence, která se vlastně týká i vlastně těch ohrožených. Že? Tam vlastně my... Tu, to, to, to je to, co je strašně důležitý. a ty digitální kompetence samozřejmě jsou důležitý, ale ta kompetence učit se a vlastně být připraven na to, že se vlastně celý život budu učit, jo, je vlastně strašně důležitá. A to jako spousta lidí to stále ještě jako nemá zažitý. Že? Jako, je tam takový ten přechod a tohle to jsou všechno věci, které vlastně se musí podchytit. Včas naprosto souhlasím a ta změna je jako... B, b, Nutná. Pak si musíme uvědomit, že tam padlo vlastně o těch komunitách, že vlastně máme to spektrum vlastně toho školství je strašně široký. Vlastně od nějakých těch malocítek, které u nás máme strašně moc, až po nějaké ty velké školy, který, kde jsou vlastně možná tisíc až dva tisíce žáků, že opak je obrovský rozdíl mezi těmi odborné školy, gymnázia. Jo, to je prostě strašně obrovský spektrum a každá, každá z těch jednotlivých oblastí má nějaký svý problémy a svý vlastně možnosti rozvoje. Jo, je tam obrovský rozdíly, který, dejme tomu, reálně částečně se teďka vyrovnali tou změnou financování regionálního školství. Tam došlo jako pozitivní změně, že vlastně tam byly prostě obrovský muzikový rozdíly ale jsou dodneška, že vlastně tam Jo, samozřejmě to ne, v každý ten krajský úřad má nějakou jinou strategii třeba vůči těm středním školám. Jo, je. Pak je tam další věc, ještě, když se zase vrátím k těm žákům, tak tam zase je tam to spektrum těch potřeb, že vlastně spousta žák, spouště, žáků vyhovuje třeba ta distanční výuka. Pro některé žáky to bylo vlastně jako ně, něco strašně pozitivního a vlastně jim to strašně pomohlo. Jo, pak jsou samozřejmě tu skupina žáků, která prostě s tím měla problémy. Je potřeba tam taky v podstatě i udělat nějakou takovou osvětu, že ono se jako vstávět se těká, máme distanční výuku a ona ta naše učitelka, ona nám, ona nám to, ty videohovory nedělá, že tam je potřeba jako, říct, co je vlastně co, jako, A zase si musíme uvědomit, že vlastně ty metody, které používá učitel, jsou strašně rozdílný, že vlastně tam, my tam nemáme nějaký unifikovaný metody, výuky, že každý ten učitel je trošku jiný a jako ta autonomie učitele u nás je obrovská. A no vlastně to samé se týká pak i ty distanční výuky, ale jako tam ta osvěta třeba ty rodičovský veřejnosti je potřeba taky říkat, jako pokud ten učitel vidí, že třeba některý žák nemá techniku nebo prostě nechce třeba zvýhodňovat ty žáky, kteří mají techniku a nastaví někde úroveň, takže třeba po, po, posílá úkol třeba tím e-mailem, tak to není nic špatného, pokud to má, jako má nějaký cíl, který to k tomu, tomu využije. Zase, zase je potřeba i tyhle ty věci říkat na hlas. Prostě ten učitel je autonomní, jak, v podstatě takový ty nářky učitelů, který člověk občas čte na těch sociálních sítích, tak jako je zase potřeba na to reagovat. A to jako jedna věc na to má, může reagovat ten učitel, může na to reagovat ta komunita, ale mělo by to v podstatě nějakým způsobem třeba i reagovat vlastně ty vyšší úrovně. To znamená jako říct, hele, jako my rodiče, my potřebujeme od vás tohle milí rodiče, vy ne, 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 nejste ve sporu s, s, s učiteví. Já to vidím třeba i v těch školských radách. My máme porady uh, vlastně členů školských rád v Praze a tam v podstatě jako to, to, co je důležité, že vlastně ta školská rada že? je vlastně složená ze zástupců zřizovatel, ze zástupců uh, rodičů, případně žáků a ze zástupců pedagogů. Že? Vlastně by má nějakou, nějakou jakoby kontrolní funkci vlastně v té škole a tam je důležitý, že vlastně říct, jako tohle jsou všechno nástroje, které mají pomoci té škole. Že? To není platforma pro to, abychom na tu školu útočili, nebo útočili na ředitele, nebo útočili na rodiče. Prostě mám, je, je tady vlastně zájem všech těch složek společnosti, aby to vzdělávání, které je samo o sobě obrovskou hodnotou, prostě se po, posouval dál
2: Mm-hmm. Pavlo, chceš nějak na to nějaké... Určitě, jako, um, vzdělávání určitě už nebude takové, jako jsme ho zda, znali, nebude tak uh, tradiční a opravdu se v něm odrazí uh, zvýšená uh, komunikace vlastně v, uh, v kyberprostoru. A k tomu mě napadá, že vlastně i být připraven na bezpečnostní nějaký rizika v kyberprostoru bude naprosto zásadní. Uh, diskutovali jsme tady i o nějaké ty mediální uh, gramotnosti, a v současné době se, já se domnívám, že pomalu studenti znají mnohem více než teda pedagogové, že bude potřeba mít i nějaké znalosti různého stupně pro pedagogy, aby byli schopni vlastně komunikovat vlastně v tomhle prostoru, jakoby, protože i v současné době veškeré vzdělávání se i dospělých se přesunulo do, do kyberprostoru, takže... To sebou nese mnoho samozřejmě rizik a veškerá komunikace. Já mám zkušenosti i s různýma rizikovejma aspektama, třeba s kyberšikanou, studentů, ale i pedagogů, bohužel, která se objevila v souvislosti teda s, s nějakýma třeba poceněnýma ochranama a nebo ukradet identity a tak podobně. Těch, těch oblastí je celá řada, to by bylo úplně na samostatnou oblast, ale nicméně si myslím, že, že tady je tolik jakoby oblastí, který teda se změní v rámci teda této pandemie, tak možná by bylo dobré si je i všechny sepsat a možná opravdu napsat nějaký nový strategický dokument a zaměřit nějak priority na to, co se bude třeba řešit v budoucích deseti letech, protože zatím tady žádný takový dokument strategický neexistuje a já se domnívám, že iniciativa opět přijde z dobrovolných iniciativ a neziskového sektoru, protože, jak známe, rezorty jsou velmi rigidní v, v tom, aby aby reagovali rychle na změnu vlastně praxe a prostředí mm-hmm. Tohle jsou všechno takové hodně uh, zajímavá témata,
0: takže uh, velice děkuji za bohatou diskuzi a právě díky tomu, že jsme si tady udělali takový nástřel, tak bych tak možná závěrem se ještě zeptala, uh, jaké vy jako osobně vidíte priority, právě třeba jednu, dvě, takové nějaké významné, které byste do toho uh, papíru do toho jako modelu návrhu do budoucna vlastně zařadili, které by vás jako nejvíc jako motivovaly nebo vůbec vlastně berete je za ty klíčové třeba.
2: Tak já se domnívám, že jako prioritou by hodně mělo být kritické myšlení a opravdu kladen nějaký důraz na Podložený fakta, které jsou podloženy nějakou vědou a, a, a prostě důkazy a prostě zaměřit se na nějakou prezen, prevenci, dezinformací. A jako další prioritu si myslím, že nejenom zdraví je důležitý a jakoby zdraví fyzicky, ale zdraví duševní. A myslím si, že je strašně významný, abychom si chránili a dbali o své sociální vazby a vztahy a citové vazby k blízkým přátelům a pedagogové ke studentům a studenti a žáci k pedagogům a rodičům a podobně. Děkuji, pane Wagner.
1: Já určitě souhlasím s tím, že prostě to kritické myšlení je určitě základ a tam je potřeba vlastně všechny ty vazby na tu mediální gramotnost, jo, vazby vlastně, vlastně částečně ta, i, ta, i ty digitální gramotnosti s tím už se souvisí, že, protože ty digitální gramotnosti Keticky myslím, vlastně to jsou spojité nádoby. Že? Protože vlastně ten, v podstatě ten předmět, vlastně, to, vlastně všechno máme digitalizovaný. Že? Dostáváme se do situace, kdy vlast, já jsem zrovna právě teďka měl, tak, měl jsem nějakou diskuzi. A, po dlouhý době jsem v podstatě se oho vyhledávání a musel jsem sáhnout za sebe do knihovny, jo? ale jako většinu těch věcí už pak máme digitalizovat, jsou opravdu jako na dosah, jo, Čili my potřebujeme v podstatě k, té, k, té, k, k tomu kritickému myšlení mediální jednotnosti úzce provázat, provázat tu ty digitální kompetence a to, co jsem už jako taky říkal strašně Důležitá je ta oblast, ty kompeten, nejklíčové kompetence učit se učit. Já jako si myslím, že to je prostě to nejdůležitější, prostě nějaká, je nějaká úcta k tomu vzdělávání. Jo, ta jako často, často chybí. A já jako jsem, kdysi jsem o tom uvažoval, jako kde jsou takové ty zdroje vlastně neúcty ke vzdělání. Že? A ono to bylo vlastně taková nějaká, nějaký to období, období kdy, ta, kdy to vzdělávání se redukovalo jenom na nějaký ten papír, o nějakou ten maturitní vysvědčení a to, ta, tahle ta doba už je dávno pryč. A já si myslím, že to formální vzdělávání v podstatě bude určitě trošku ustupovat k tomu neformálnímu a tam je zase obrovský prostor, který vlastně bychom měli využít.
0: Výborně, takže děkuji moc za zhrnutí. Já se s vámi rozloučím a určitě, pokud diváci mají nějaké otázky, připomínky, nějaké téma, které by je dále zajímalo, tak určitě si milé hosty můžeme pozvat znovu a pokračovat v tomto webináři. Takže děkuji, mějte se naschedanou.
1: Děkuji, naschedanou.
0: Děkuji, naschedanou.